0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, der Bezirksliga 4, der geilsten achten Liga der Welt. Sagen wir immer so schön, ähm, mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und bei mir ist heute mal wieder, er ja, wird zum Dauergast, der liebe Kollege Elmar Redemann. Hallo Elmar.
2: Ja, hi Falk. Ja, darf mal wieder eine Vertretung übernehmen. <lacht> Mittlerweile ganz schön oft, ne? Ja, genau. Ich stelle mich trotzdem kurz vor, ich bin ja auch Sportredakteur bei der Westfalenpost. In Hagen nicht ganz so nah dran, ähm, Sauerland Sport wie deine Wenigkeit, aber... Vor allen Dingen an der Bundesliga des Sauerlandes natürlich immer extrem interessiert. Höchst interessiert, das ist richtig. Wir können auch einmal kurz
1: aufklären, in der vergangenen Folge hat der Kollege Philipp Bülter ja ein kleines Gastspiel hier gegeben, muss man ja mittlerweile sagen.
2: Da war noch gesund.
1: Da war er noch gesund und dann äh, hat er sich anstecken lassen von diesem äh, Fieber, Bundesliga-Fieber quasi, ähm, hat ein bisschen Fußball gespielt kann es offenbar nicht ganz so gut wie die äh, Kicker in der Bundesliga des Sauerlandes und fällt
2: nun verletzt aus. Ja. so Oberkörperverletzung, müssen wir sagen. ne Ja, genau. Ich muss mich an so einen Werbespot äh, von Waldi erinnern. Der hat doch irgendwann mal gesagt, na, hier reden wir drüber. Also ich glaube, das ist für uns beide dann auf jeden Fall auch das bessere Motto, wir reden nur drüber.
1: Genau, und an dieser Stelle gehen natürlich schöne Grüße an Philipp. Er wird uns zuhören und wird gerade vor Freude in den Tisch beißen. Ja, gute Besserung. Also ganz im <lacht> Ernst, aber
2: wer den Schaden hat...
1: Äh, ja. ja, es ist ja nichts ganz Schlimmes. Also es wird wieder. Vielleicht ist er bei der nächsten Ausgabe dann schon wieder da. Heute sprechen wir über ein Derby, das tatsächlich auch heute am Freitag schon heute Abend gespielt wird. Der SV OberSchledorn Grafschaft, quasi die Mannschaft der Rückrunde oder der vergangenen Wochen, ähm, empfängt die SG Winterberg zwischen. Da haben wir eine, na, ich kann jetzt schon sagen, fast legendäre Einschätzung äh, zum Derby. Die hören wir uns gleich an und ähm, im weiteren Verlauf sprechen wir natürlich über das äh, Topspiel des Spieltages SV Hüsten 09 gegen Fatih Tugücü Meschede. Da bin ich auch auf die ein oder andere Einschätzung, die wir vorliegen haben, sehr gespannt. Ähm, da geht es ja im Meisterschaftskampf doch nochmal ein bisschen zur Sache. So, Elmar, nicht ablenken lassen hier mit dem Handy und so, ne? Also, Oberschläger und Grafschaft gegen Winterweg
2: zwischen. Ja, die können, glaube ich, beide befreit aufspielen. Ne? Also, ähm, es gibt drei Mannschaften aus dem Altkreis Prilon in der Liga, ähm, Asbivu muss sich glaube ich noch ein bisschen mehr Gedanken machen, ob äh, alles gut geht, aber die beiden, die können eigentlich, ich würde sagen auch Winterberg zwischen jetzt ähm, nach dem, ich glaube die haben 4 zu das letzte Spiel gegen Birkelbach gewonnen, ich glaube das war der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt und jetzt äh, kann man sich da einen schönen Freitagabend machen, ähm, alles in die Waagschale werfen, Ja, aber der Favorit ist glaube ich der Gastgeber.
1: Ich kann verraten, genau zu dieser Einschätzung kommt auch unser ähm, Sauerland-Sportmitarbeiter, ja, man kann ihn ja auch Reporterlegende nennen, äh, Heinz Heinemann. Und äh, der ist ja nun sehr nah dran ähm, im oberen HSK. Äh, und da hören wir uns mal an, was Heinz nun zu diesem Derby sagt. Ähm, er glänzt mit ein bisschen Statistik und äh, ja, hört es euch einfach mal an.
3: Das Derby in der Fußballbezirksliga 4 zwischen dem SV Oberschleder und Grafschaft und der SG Winterberg ist im Briloner Altkreis immer etwas Besonderes und elektrisiert die Fans. Vergleichbar mit den Duellen in der Landesliga zwischen Rot weiß ellinghausen und dem SV Brilon sowie dem FC Ape Wormbach und dem SV Schmallenberg-Fredeburg. Als Favorit geht in diesem Derby ohne Zweifel der SV Oberschleder Grafschaft der in der Bundesliga des Sauerlandes die bisher bis beste Saison in der Vereinsgeschichte spielt. Die Mannschaft von Cheftrainer Adam Kowalik und Co-Trainer Patrick Linn befindet sich auf dem vierten Tabellenplatz. Der Gegner aus Winterberg und zwischen sollte nach dem 4 zu sich gegen die Sportfreunde Birkelbach am vergangenen Sonntag mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sollten reichen. Unter Trainer Marc Steinhausen, der Anfang des neuen Jahres das Traineramt von Andreas Schneider übernommen hat, wurden aus zehn Spielen 15 Punkte geholt. Und noch ein Leckerbissen für die Zuschauer. In diesem Derby sind viele Tore vorprogrammiert, dazu einige Zahlen. Seit dem Wiederaufstieg der SG winterberg zwischen in der Saison 2019-20 standen sich beide Mannschaften dreimal gegenüber. Da fielen 16 Tore. Im Hinspiel machte der SV Oberschledorn Grafschaft ein überragendes Spiel und siegte auch in der Höhe verdient mit 6 zu 2 inzwischen. Und in den bisherigen 25 Meisterschaftsspielen trafen beide zusammen 120 Mal das gegnerische Tor. Der SV Oberschledorn Grafschaft 68 und die SG Winterberg zwischen 52 Mal. Da lohnt sich heute Abend um 19.30 Uhr auch, für den neutralen Fan auf jeden Fall der Weg in den Sportpark Rohwiese nach Oberschledon.
1: So, das ist quasi eine Lobhudelei auf dieses Derby gewesen. Ähm, aber es, ich denke auch, es wird ein sehr interessantes Spielchen werden heute. Und du hast es ja eben auch gesagt, für beide Mannschaften geht es im Grunde um nichts mehr. Ähm, so, gucken wir mal, ne? Genau,
2: ja. Tippen so. tun wir halt später.
1: Tippen tun wir später, genau. Ähm, dann, wir haben es angekündigt, geht es um... SV Hüsten 0,9 gegen Fatih Tökücü Meschede. Wir werfen mal einen kurzen Blick auf die ähm, Tabelle der Bundesliga des Sauerlandes. Der Tosundan ist Erster mit 61 Punkten, Fatih Tökücü Meschede Zweiter mit 57 Punkten. Vier Punkte Unterschied. Ähm, Fatih spielt jetzt gegen Hüsten und dann kommt es zum Gipfeltreffen. Ist das für dich etwas überraschend, dass es auf einmal doch wieder so eng ist? Ich habe ja an dieser Stelle hier schon mehrfach gesagt, das Ding ist durch.
2: Hab aber heute Morgen dann überlegt, na, vielleicht ist es doch noch nicht so durch, ne? Nee, so durch ist es nicht, weil die halt auch noch gegeneinander spielen. Ne? Also für mich ist einfach dieses 2-2 von Sundern äh, am letzten Wochenende in den Selkenrode dann auch überraschend gewesen. Ähm, für mich, ich habe das auch schon mal gesagt, dass das der designierte Meister ist. Ähm, ich glaube, viele andere sehen das ähnlich. Jetzt ist es schon noch möglich. Also ähm, Sundan darf sich äh, nicht nur im direkten Duellkörper mehr erlauben, sondern auch sonst eigentlich nicht. Äh, weil Fatih ist das, glaube ich, zuzutrauen, dass die jetzt auch noch, ähm, ja, das ist ne, das direkt aufeinandertreffen ist eine Nummer für sich. Aber davon abgesehen ist Fatih zuzutrauen, alle anderen Spiele zu gewinnen. sondern natürlich auch. Die haben sogar, glaube ich, vermeintlich das etwas leichtere Restprogramm, aber. Es ist schön, dass es noch ein bisschen kribbelt, dass es noch einen Showdown geben kann.
1: Das stimmt, die Spannung ist quasi wieder zurück. Die war ja schon mal etwas raus, würde ich sagen, weil Sundern doch relativ komfortablen Vorsprung hatte. Der ist genau in dieser Phase der Saison in der Hinrunde quasi entstanden. Auch in den top Topspielen gegen Hüsten und gegen Sundern, da hat Fatih so ein bisschen Boden verloren. Einer, der die Spiele damals verfolgt hat, da war er noch gesund, ist der Kollege Philipp Bülter und Philipp hat uns äh, mal eine Einschätzung zur Lage vor dem Topspiel Hüsten gegen Fatih Tukicu geschätzt äh, geschickt, ähm, wie er
0: ja, die Sache so einschätzt. Hören wir uns jetzt mal eben kurz an. Fatih Toguchi Meschede ist Aufsteiger in die Bundesliga des Sauerlandes. Das dürfen wir bei der Bewertung dieser Mannschaft nicht vergessen. Sicherlich ist das kein normaler Aufsteiger, so viel ist klar. Das spielt die gefühlt halbe ehemalige Mannschaft des SC Neheim. Mit Kastriot Weseli haben sie damals aus der A-Liga Iserlohn einen verlorenen Sohn zurückgeholt. Der ist aktuell aus meiner Sicht der formstärkste Spieler in der gesamten Liga. Jetzt stehen für Fatih die berühmten Wochen der Wahrheit an. Zuerst geht's nach Hüsten in Stadion Große Wiese gegen den aktuellen Tabellen Dritten. Das Hinspiel verlor man damals Ende Oktober vor gut einem halben Jahr zu Hause mit 1 zu 3, trotz Überzahl, vor übrigens 500 Zuschauern. Eine Woche später empfängt man dann den Tosundan zum großen Clash der Titanen, ich ich's mal. Natürlich in der Hinserie, das war eine ganz deutliche Abreibung. 0 zu 4 gab es damals im Röhrtalstadion vor etwa 700 Zuschauern. By the way, überragende Kulissen jeweils, muss man sagen, für diese Liga. Was lernen wir daraus? Für Fatih wird es jetzt besonders wichtig. Ich glaube, dass die jetzt wirklich zeigen müssen, dass sie für ganz oben sich berufen fühlen und das auch nachweisen können. Ich denke aber, dass es ganz schwierig wird, ähm, denn man kann natürlich sagen, damals durch diese zwei recht klaren Niederlagen in den Spitzenspielen hat Fatih vielleicht schon Ende Oktober 2022 die Ziele für ganz, ganz oben. Nämlich, wir wollen aufsteigen. Haben sie damals vielleicht schon verspielt. Die Sundaner waren souveräner, auch in der Folge. Fatih hat in, auch in der Folge unnötige Punkte liegen lassen. Daher jetzt der Rückstand. Aber wir gehen auf die Eingangsthese von mir zurück. Es ist noch alles drin und ja, jetzt liegt es natürlich an Fatih Tügücü, auch auf Ausrutscher des Tosundern zu hoffen, beziehungsweise diese Ausrutscher selbst herbeizuführen.
1: Alles offen, sagt Philipp Bülter, quasi, fast, sozusagen. Ähm, ich bin gespannt, ähm, was passiert. Und äh, natürlich haben wir auch bei Fatih mal nachgehört, äh, wie die Lage da so ist äh, und der sportliche Leiter Kerim Yavuz Aslan hat uns auch auf die Frage geantwortet, Erstmal, wie die personelle Situation bei Fatih vor dem Spiel in Hüsten ist ja, und wie er dann ähm,
4: die Sache noch so einschätzt. Auch das hören wir uns mal eben an und anschließend sprechen wir dann drüber. Es werden uns mit Dominik Vannecker und Osman Albayrak zwei Stammkräfte fehlen. Ähm, dennoch ist die personelle Lage deutlich besser wie im Hinspiel. Da waren es fünf bis sechs Spieler, die uns damals gefehlt haben. Deswegen sind wir auch guter Dinge, dass wir eventuell bessere Ergebnisse erzielen könnten. Ähm, ja, mit einem Sieg gegen Hüsten würden wir die Sunderaner natürlich ein bisschen mehr unter Druck setzen, was aber nicht gleichzeitig heißt, dass wir unbedingt aufsteigen müssen oder wollen. Unser Saisonziel ist schon lange erreicht und ähm, Deswegen muss ich an dieser Stelle auch ein großes Lob an die Mannschaft aussprechen, die eine sensationelle Saison spielt. Was wir aber natürlich wollen, ist dem schon seit zwei, drei Wochen oder noch länger als Meister abgestempelten sondern am Nacken bleiben und ähm, weiterhin die Liga spannend halten. So, da ist so ein bisschen,
1: ähm, ja, was soll man sagen, äh, trotz, also... Die Leute, die schon auf Sundan gesetzt haben, die scheinen Fati
2: so ein bisschen äh, zu kitzeln. Ja, also ich weiß nicht, ob man da tatsächlich so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann oder raushören kann. Kam mir jedenfalls so vor, dass man da keineswegs sagt, ähm, ja, für uns ist jetzt alles, was jetzt noch kommt, eine Zugabe. Wir haben unsere Saisonziele erreicht. Das ist, glaube ich, die quasi die offizielle Verlautbarung. <lacht> Aber da schwingt meiner Meinung nach doch ein bisschen noch eine kleine Kampfansage oder so ein bisschen die Hoffnung auf einen, auf einen äh, Kampf um die Meisterschaft, dass es den noch gibt, die schwingt da mit. Also alles, was man so äh, über diesen Verein, das Umfeld und so kennt, ich glaube, das wäre erstaunlich, wenn die sagen würden, ja, wir ähm, gucken mal, wie viele Punkte wir jetzt noch holen. Und alles, was kommt, ist total in Ordnung. Ich glaube, gerade in dem äh, direkten Duell, da werden da wird so ordentlich die Post abgehen. Weil äh, wenn es noch eine kleine Chance gibt, äh, es durchzuziehen, dann will Fatih Togucchi die bestimmt nicht auslassen.
1: Ja, Philipp hat ja eben auch gesagt, also Aufsteiger ist Fatih Togucchi, das darf man nicht vergessen. Äh, aber es ist halt irgendwie kein äh, ja kein normaler Aufsteiger. Ne? Also das ist, ja haben ja schon echte, ja, Landesliga-Qualität mit Sicherheit in der Mannschaft, äh, fast schon drüber hinaus. Also, ja, gucken wir mal. Ich habe an dieser Stelle, äh, wie gesagt, auch schon mehrfach gesagt, dass Sundan eigentlich durch ist. Aber ich, ich komme langsam vielleicht ein bisschen ins Zweifel und warten wir mal den Spieltag ab. Also, ein Sieg in Hüsten wäre natürlich... Äh,
2: ja, ein, ein dickes Statement dann auch. Genau, ja. das wäre ein dickes Statement. Selbst wenn Sundan auch sein eigenes Spiel gewinnt, könnte man dann halt ähm, im direkten Duell aus vier Punkten Rückstand einen machen. Und ja. dann kommt vielleicht auch im röhrtal noch so ein bisschen eine Flatter auf. Ähm, weiß ich nicht genau. ne Kann natürlich auch sein, dass äh, der kommende Spieltag ganz anders läuft und äh, es dann irgendwie vielleicht ein Unentschieden zwischen Nüsten und Fatih äh, gibt. Ja, dann ist äh, Sundan wäre dann schön blöd, wenn sie ihr ja eigenes Spiel nicht gewinnen, sozusagen. Gegen den Vorfeld Bad Berleburg ja. zu Hause, äh, gibt Eine machbare Aufgabe erstmal. Ja, aber auch, äh, heikel, ne? Naja, ich meine, Senkenrode-Fretter, Bad Berleburg, das sind alles jetzt so, aber Berleburg zum Beispiel, da könnte die Gefahr sein, dass es für die ja tatsächlich nur um was geht. Ne? Also mhm. die sind nämlich zwar neun oder sowas, aber keineswegs irgendwie aller Sorgen ledig. Ähm, ja, die brauchen auch noch irgendwie zwei Siege oder irgendwie sowas, damit das äh, mit dem Klassenerhalt dann auch irgendwie in trockenen Tüchern ist. Die ja, zwei,
1: die sind Neunter, 32 Punkte. Und
2: Birkelbach äh, auf dem 13. Platz 26 Punkte. Ja, und die haben auf gut Deutsch eine scheiß Saison gespielt für ja. ihre A Ansprüche oder als Landesliga-Absteiger auch. Und ähm, ich glaube nicht, dass die nach Sundern fahren und sagen immer zu, da lassen wir uns irgendwie nochmal richtig schön einen einschenken. Also da würde ich schon äh, erwarten, dass die äh, da äh, versuchen auch äh, Sundern wirklich das Leben schwer zu machen damit man sich auch nicht nachsagen lassen kann, nur mal zu, was war das für ein Auftritt. Die Meisterschaft ist damit entschieden worden.
1: Also, wir revidieren alles, was wir in den vergangenen Wochen gesagt <lacht> haben. Es wird doch noch spannend wieder in der Bundesliga des Sauerlandes. Und da wir jetzt schon über Sundern gegen Vorfeld Bad Berleburg gesprochen haben, ist das ja eigentlich auch eine schöne Überleitung zu unserem
2: Tippspiel. Ja, ähm ich weiß gar nicht, wie ich abgeschnitten habe, aber ich glaube, es ging noch. Ich bin nicht untergegangen bei...
1: Ich muss sagen, äh, wir haben das natürlich knallhart ausgewertet, Elmar. Das Ergebnis äh, möchtest du wahrscheinlich wissen, aber ich habe es vergessen.
2: Ja, ich, ich, ich werfe <lacht> heute ja nochmal meinen Hut in den Ring.
1: Genau, und äh, da du ja ähm, noch als Gast firmierst, das kann ja bald anders sein, wenn du jetzt das dritte Mal irgendwie in ein paar Wochen hier bist, dann
2: gehörst du zum Inventar. Ähm, darfst du anfangen, oder? Ja, mache ich gerne. Also ich äh, trage auch selber die erste Partie vor. Du hast schon drüber gesprochen, wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen. Ähm, Altkreis-Derby würde Heinz es bezeichnen. Äh, Oberschleder Grafschaft empfängt Winterberg zwischen. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, was wir da ungefähr erwarten. Also ich erwarte einen Heimsieg, einen 3 zu 1. Ja, und ich sage
1: Derby. Derby hat eigene Gesetze. Ähm, kein Auswärtssieg, aber 2 zu 2. Weil das hat Heinz in seiner Einschätzung auch gesagt, viele Tore werden fallen.
2: Ja, das ist ja schon mal immer eine gute Sache. Ja. Aber vier Tore habe ich ja auch getippt. Genau. Wobei ja. das gar nicht so viel ist. Ich glaube, der Durchschnitt in der Bundesliga des Sauerlandes liegt schon drüber. Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Haben wir nie aufgepasst. Das ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> Sergenrode-Fretter steht hier auf meinem Zettel als nächstes gegen FCNR im Bruch. Ja, da ich mir, hätte ich mir vorher mal Gedanken drüber machen sollen, was ich jetzt tippen darf. Ich tippe einen 4 zu 2.
1: Ähm, da gehe ich vom Auswärtssieg aus doch mal ganz mutig.
2: 2 zu 1 für den FC im Erlenbruch. Ja, wir sind ja auch nur einen Steinwurf von der Ruhr-Möhne-Kampfbahn entfernt, da musst du sowas auch tippen. Genau. Ja.
1: das kann ich nicht in Ruhe nach Hause fahren, da muss ich aufpassen, dass da keiner an der Straße steht, ne? Ja, so ja, stimmt ja. auch
2: nicht. Äh, Tue war Spaß. Ja, das gegen Vorfeld Berleburg, habe ich ja eben auch schon irgendwie meine Meinung zweimal geändert in drei Sätzen. <lacht> ja, ich bleibe aber beim Heimsieg und zwar sogar ein klarer, 4 zu 1. Ja
1: gut, ich, ähm, ja, 2 zu 1 für Sundern. Ich habe zwar gesagt, schwieriges Spiel, bleib ich auch bei, also wird eine enge Sache, aber doch 2 zu 1. Setzt
2: sich der TUS durch? Ja, also 2 zu 1 ist ja ein gutes Ergebnis, ein beliebtes Ergebnis, das nehme ich für das nächste Spiel. Äh, BCS-Lohr gegen SG bödefeld Heneratal. vielleicht kleiner Favorit der BCS-Lohr, ja, ähm, gehobenes gegen unteres Mittelfeld, ich sag 2 zu 1.
1: Ja, da halte ich ein bisschen gegen. Da gehe ich mal wieder auf Auswärtssieg. 0 zu 1. Also 1 zu 0 für SG Bödefeld-Hennerathal. Die brauchen ja auch noch Punkte im Abstiegskampf. Und werden sich da
2: drei erkämpfen. Ja, gut. Sportfreunde Birkelbach gegen Langscheid-Enkhausen. Auch nicht so einfach zu tippen. Also Langscheid ist für mich auch so ein bisschen Mannschaft der Rückrunde. Ähm, ich habe ja neulich auch festgehalten, wie viele Tore da immer fallen, wenn die spielen. Mhm. Deshalb sage ich jetzt mal 3 zu 5. Also 5 zu 3 für Sust langscheid enkhausen genau. ähm, Ja, da gehe ich
1: auch vom Auswärtssieg aus ähm, 3 zu 1 für Langscheid-Enkhausen. Obwohl Birkelbach, so eine, das ist irgendwie also so eine unangenehme Truppe. Also jetzt zum Tippen irgendwie. Ne? Ich, ich kenne da tatsächlich keinen persönlich. Da möchte ich mir kein, kein Urteil irgendwie erlauben. Das sind wahrscheinlich alles nette Menschen. Aber zum Tippen immer, naja, egal. Also 3 zu 1 für Langscheid-Enghausen, enkhausen habe ich gesagt. Dabei bleibe ich bei.
2: Ja. Tura frein die gegen TUS Grün-Weiß-Allagen. Ist ja fast schon ein Derby. So ein bisschen einmal durch den Ansberger Wald. Ähm, Was ich, heute alles Derby ist? Ja, ja. Ich sag 1 zu 0
1: für Tura frein Null. Ja, für Allagen ist die Saison quasi erledigt. Tura holt da Punkte für den Klassenerhalt äh, 3
2: zu 0. Dann ist ähm, der dritte Altkreisclub FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen im Einsatz zu Hause gegen Tus Bremen. Ja, Bremen überrascht dann auch immer mal wieder. Hier und da punkten die dann schon noch, aber ich, der, der Klassenerhalt ist, glaube ich, also nur noch höchst theoretisch irgendwie erreichbar ich gehe davon aus, dass da Assinghausen einen vielleicht entscheidenden Schritt macht zum Klassenverbleib 2 zu 0.
1: Ähm, ja, auch wenn es langweilig ist, da halte ich auch mit. Ähm, 3 zu 1, sage ich, in der Hoffnung, dass der FC Aswibu dann dieses Wochenende antritt. Aber äh, kleiner Schwenk, also am vergangenen Spieltag nicht angetreten, wegen keine Mannschaft zusammengekriegt, viele Verletzte etc. pp., die Lage dürfte sich etwas gebessert haben. Und von daher ähm, gehen wir mal davon aus, dass Asvibo antritt und dann werden die auch gewinnen. Hatte ich ein Ergebnis gesagt? Nee. Nicht. 3 zu
2: 1. Gut. Habe ich doch gesagt, oder nicht? Egal. Ich wüsste nicht, aber egal. Äh, SV Hüsten äh, gegen FC Fatih Tukicu Meschede. Ja, das Spiel der Spiele sicherlich an diesem Sonntag. Schöner, dass das jetzt in der Dramaturgie zum Schluss kommt. Boah, es ist also nicht einfach. Aber wir wünschen uns ja, dass das Rennen noch ein bisschen offen bleibt. Und deshalb wünsche ich mir fast, also ich habe ja nichts gegen Hüsten, aber wenn es um die Meisterschaft geht und das noch ein bisschen länger spannend bleiben soll, müsste Fatih Türkücü gewinnen. Und dann tippe ich deshalb ein 2 zu 3. Also einen knappen Auswärtssieg für Fatih Türkücü Meschede.
1: Äh, ja, da bin ich nicht ganz so überzeugt von. Ich glaube, dass es unentschieden ausgeht. 2 zu 2. Und damit sind wir durch mit unseren Tipps. Damit sind wir auch durch mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich danke dir, Elmar, fürs Gespräch. Es war eine große Freude, wie immer. Ähm, wie üblich bleibt mir an dieser Stelle der Hinweis, äh, Sorgennöte, Anträge, äh, Ideen für Themen äh, gerne an sauerlandsport mediende Und ansonsten danke ich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen äh, Fußballfreitagabend. 19.30 Uhr und ansonsten einen schönen Fußballsonntag. Alle Spiele beginnen um 15 Uhr. Man sieht sich, Elmar, bis die Tage. Genau. Danke,
2: ich, tschüss. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Glück auf, lasst die Knochen eile. Ball heu, ne? Genau.
0: Tschüss. Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost.